0: Herzlich willkommen zum ersten E-Mobility Update der neuen Woche und dem letzten des Monats. Heute ist Montag, der 31. Mai und das sind unsere Themen. Hyundai reduziert Verbrennerbau rein. Audi übernimmt Artemis Entwicklung. VDL präsentiert neuen Elektrobus. Rivian verschiebt erste Auslieferungen und der Bund fördert Mobilitätsprojekte mit Wasserstoff. Los geht's. Die Hyundai Motor Group will mit ihren Marken Hyundai, Kia und Genesis angeblich die Anzahl der Verbrennermodelle in ihrer Produktpalette reduzieren. Dadurch sollen Ressourcen für Investitionen in Elektroautos frei werden. Einem Reuters-Bericht zufolge steht rund die Hälfte der Modelle zur Disposition. Konkret soll die Anzahl der Verbrennermodelle halbiert werden. Die Strategie sei im März vom Top-Management genehmigt worden und soll innerhalb der nächsten sechs Monate finalisiert werden. Es sei ein wichtiger Schritt, der in erster Linie die Freigabe von F&E-Ressourcen ermöglicht, um sich auf den Rest zu konzentrieren. Elektromotoren, Batterien, Brennstoffzellen wird eine Quelle zitiert. Weiter heißt es, dass der Konzern die Entwicklung neuer Antriebsstränge für Autos mit Verbrennungsmotoren bereits eingestellt habe. Einige Punkte gehen aus den Insider-Informationen allerdings nicht hervor. Zum Beispiel, in welchem Zeitraum die Schrumpfkur der Verbrennerpalette geplant ist. Auf Anfrage von Reuters bestätigte der Konzern die angeblichen Pläne übrigens nicht. Die Hyundai Motor Group gab aber an, dass man die Einführung elektrifizierter Fahrzeuge beschleunigen wolle. Der Autobauer hatte erst kürzlich bestätigt, dass nach dem Hyundai Ionic 5 im kommenden Jahr die E-Limousine Ioniq 6 folgen soll. Und 2024 rollt ein größeres i-SUV namens Ioniq 7 heran. Die bisher eigenständige Artemis GmbH gibt die Fahrzeugentwicklung des gleichnamigen und autonom fahrenden Elektroautos an Audi ab. Die Softwareentwicklung übernimmt die VW-Tochter Carriott. Das hat Audi nun offiziell bestätigt. Erste Hinweise dafür, dass das Prestigeprojekt neu aufgesetzt wird, waren bereits im Februar durchgesickert. Im Manager-Magazin hieß es, der Autohersteller habe realisiert, dass Einzelmodelle gegen Tesla nicht ausreichen würden. Im Volkswagen-Konzern wurde stattdessen eine groß angelegte Plattformstrategie gefahren. Das Artemis-Projekt verliert damit nun endgültig seine Autonomie. Die entsprechende GmbH rückt in diesem Zuge enger an die Entwicklungsabteilung von Audi heran und soll zum Kompetenzzentrum für schnelle und moderne Entwicklungsprozesse werden. In diesem Zuge gibt es auch einen Wechsel an der Spitze der Firma. Das Artemis-Fahrzeug soll nun unter dem Projektnamen Landjet unter der Führung von Audi-Ingenieuren zu Serienreifen gebracht werden. Der Hersteller wollte ursprünglich schon Ende 2024 einen vollvernetzten Elektro-Audi mit neuer Software auf den Markt bringen, um im VW-Konzern wieder als Technologieführer zu gelten. Der Marktstart des Modells wurde zuletzt aber auf 2025 verschoben. Aus dem Projekt sollen insgesamt drei Autos hervorgehen, ein Audi, ein Porsche und ein Bentley. Der niederländische Bushersteller VDL präsentiert die neue Generation seines Linienbusses Citea. Die Baureihe wird es ab sofort ausschließlich als Elektrofahrzeug geben. Der Dieselantrieb hat im Stadtbus offenbar endgültig ausgedient. Der neue Citea wird in vier Längen gebaut, wobei laut VDL alle Fahrzeuge einen Aktionsradius von 500 bis 600 Kilometern haben sollen. Viele Merkmale der neuen Elektrobus-Generation hat VDL schon im Vorfeld genannt. So wird der Akku künftig im Boden untergebracht, was die Zahl der Sitzplätze erhöht. Da in der Mitteilung des Herstellers von Standardbatteriepaket die Rede ist, dürfen zusätzliche Batterien möglicherweise aber an einer anderen Stelle im Bus verbaut werden. Auch der Einsatz einer selbstentwickelten Verbundseitenwand aus einem Stück war bereits bekannt geworden. Neu ist die Angabe zur Batteriekapazität. In der kleinsten Variante wird der kommende CTA auf bis zu 490 Kilowattstunden kommen. Für die anderen Längenvarianten macht VDL noch keine Angaben. Fakten zum Antriebsstrang und der Ladetechnologie der E-Busse nennen die Niederländer noch nicht. Im Vergleich zu Dieselbussen soll die Fahrgastanzahl in den 90 ctr modellen übrigens größer ausfallen und die Total Cost of Ownership bei den meisten Betriebsbedingungen geringer. Die Fertigung erfolgt in den VDL-Werken in Holland und Belgien. Das unter anderem von Amazon und Ford unterstützte Elektroauto-Startup Rivian hat den Start der Auslieferungen für die Launch-Edition seines Pickups verschoben, von Juni auf Juli. Zuvor gab es bereits entsprechende Diskussionen im Rivian Owners Forum. Die leichte Verzögerung wurde jetzt vom Unternehmen selbst bestätigt. Dabei geht es aber bisher nur um die Auslieferungen des Pickups R1T. Eine Begründung für die Verschiebung auf Juli nennt Rivian dabei nicht. Ob auch das SUV R1S, das voraussichtlich ab August ausgeliefert werden soll, einige Wochen später kommen wird, ist offen. Rivian hatte im November 2020 den Konfigurator zunächst für Vorbesteller geöffnet, später auch für Nicht-Vorbesteller. Die Launch-Edition war in der Folge für beide Modelle innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Kürzlich hat Rivian einige kleine Änderungen im Konfigurator vorgenommen. Das Offroad-Upgrade gehört nun nicht mehr zum Serienumfang, sondern ist optional erhältlich. Der verbaute Luftkompressor, der bisher Teil des Offroad-Upgrades war, gehört aber weiterhin zur Serienausstattung. Inzwischen ist auch der Zubehörkatalog veröffentlicht. Dort gibt es unter anderem ein Dachzelt, spezielle Träger für Fahrräder, Boards und Kajaks sowie das Ladeequipment. Die beiden Bundesministerien für Wirtschaft und Verkehr haben 62 Großprojekte ausgewählt, die im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Wasserstoffförderung unterstützt werden sollen. Das BMVI fördert dabei zwölf Vorhaben im Bereich Mobilität. Dabei geht es einerseits um die Herstellung von Brennstoffzellensystemen und Fahrzeugen, vom Pkw über den Lkw bis hin zu Kommunalfahrzeugen. Andererseits soll eine bundesweite und grenzüberschreitend vernetzte Wasserstoffbetankungsinfrastruktur entstehen. Offenbar wurde der Tankstellenbetreiber H2 Mobility ausgewählt, um auch Wasserstofftankstellen für LKW aufzubauen. Die Förderung geht aber über die Straße hinaus. Mit einem Hamburger Verbundprojekt werden die Luftfahrt und der maritime Bereich gefördert, von Brennstoffzellenfahrzeugen für die Hafenlogistik oder Schubbooten im Hamburger Hafen bis hin zu Wasserstofffahrzeugen für die Intralogistik bei Airbus. Das war unser letztes Immobility-Update im Monat Mai. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche und melden uns am morgigen Dienstag zurück.